0: Acho que as empresas que, de fato, vão ser dura-dura e que, que, que vão trazer coisas são as que, eles que têm algum tipo de, de impacto, que pensam, sabe? que Como eles vão mudar, mudar o mundo. A gente tá vendo o que acontece. O mundo tá muito interconectado, é, sabe? Eu acho que tem que ter esse, esse tipo de olhar. Então, eu pensaria isso. Quando você pensa no, no, no investimento, quando você pensa coisas, não só pensa no, no parte de lucro, pensa também no Uh, no, no impacto que está sendo criado Porque acho que in the long run, no longo prazo É muito mais, uh, muito mais sustentável Faz muito mais, muito mais sentido
1: Olá, eu sou Rafael Marino Diretor de Marketing da Exit Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente Um podcast feito com investidores E grandes executivos de startups do país Aqueles que estão de fato Na linha de frente tomando as decisões Mais difíceis de uma empresa com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. No episódio de hoje a gente conversou com o Michael Kaps. Ele é um gringo que tem uma história de vida muito inusitada. Nasceu na Rússia, foi morar no Canadá, fez economia em Harvard, nos Estados Unidos, trabalhou na consultoria McKinsey, no Vale do Silício, trabalhou em fundos de investimento no Azerbaijão, ONG em Gana, acabou sendo vaqueiro aqui no Pantanal, no Brasil, e fundou a TNH Digital Health, que é um grupo que é focado em gestão populacional, e acaba por fundar também a Vitalk, que é o primeiro psicólogo virtual do país. O papo é muito legal, o Michael conta um pouquinho sobre como é empreender no Brasil, as vantagens e desvantagens e o olhar de um estrangeiro sobre isso, o que está que acontecendo no segmento de saúde que está muito em voga, as pessoas estão olhando muito para esse segmento, está crescendo muito, o avanço da telemedicina, como conseguir investimento, porque o Michael também passou por todos os tipos de investimento em sua empresa. Bem, o papo tem muita coisa interessante, espero que você goste desse episódio. Michael, é um prazerzaço ter você aqui com a gente. Aproveitando também para uh, apresentar ó, o Anthony McCartney, que também está fazendo parte do nosso papo hoje. Ele é diretor, sócio da área de investimentos. Então, Anthony, se quiser, se apresenta aí também para o pessoal.
2: Perfeito, Rafa. Bom prazer falar aqui com o Mike. É, mais uma vez, aí, conversando com vocês no, na linha de frente. É, acho que o papo vai ser muito interessante para quem está escutando, quem está assistindo. Então, vamos em frente
1: aí. Michael, tem, um, tem uma história super peculiar, super inusitada. Nasceu na Rússia, com cinco anos foi para o Canadá, se formou em economia em Harvard, nos Estados Unidos, trabalhou em ONG na, em Gana, trabalhou num fundo de investimentos no Azerbaijão, trabalhou em consultoria no Vale do Silício, foi vaqueiro no Pantanal, no Brasil, e acabou empreendendo... É no Brasil. Então, assim, uma história super diferente. Além de tudo, ganhou prêmio também, né? Como é o Prêmio de Inovadores com Menos de 35 Anos pelo MIT e hoje é fundador e CEO do grupo TNH, o grupo Tá Na Hora, que é uma plataforma de gestão de saúde populacional que foi fundada em 2013 e hoje vem assumindo cada vez mais um, um papel aí de, como é que eu vou dizer, um rombô online como se fosse um psicólogo virtual que faz aí o monitoramento das pessoas. Michael, conta um pouquinho dessa, dessa história, cara. Como é que você foi parar aqui no Brasil empreender aqui? Conta um pouquinho sobre o TNH.
0: Não, primeiramente, prazer realmente, honra é um honor estar aqui falando com vocês. Eu estava muito estressado, assim, durante a faculdade lá no Harvard. E eu resolvi sair da sociedade e fui parar no Pantanal. Tínhamos amigos de amigos que tínhamos fazendas. Eu fiquei morando lá quatro meses, tocando gado, acordando quatro de manhã. Nem Antes nem, nem sabia como andar no cavalo, eu caí de cavalo lá, tipo nem falava ah. português. E depois disso eu trabalhei um pouquinho de tempo no Vale de Silício e eu sempre tinha esse desejo de voltar uh, para o Brasil. E eu tinha alguns motivos, assim. Uh, o primeiro era que eu via uma economia com bastante potencial, a população grande, mas com muitos problemas. De outro lado, eu também vi um estilo da vida muito mais legal aqui. E, de fato, ao longo desses anos, uh, foi foi um prazer, uh, sabe, crescendo na minha empresa, criando meu time, uh, aprendendo mais sobre esse país uh, e acho que foi uma decisão certa. O que, que te motivou
1: a vir empreender no Brasil, cara? Porque a gente vê que algumas startups hoje em dia, até de sucesso, tem estrangeiros por trás como o velho no Nubank, como o Federico Vegas na Cargo X, até o próprio o fundador da da Exceed também, o Greg junto com o Brian que é o cofundador também. O que que, que, que te chamou a atenção aqui no Brasil para você vir tentar empreender aqui que é uma terra muito difícil para você se empreender,
0: né? O primeiro oportunidade. Eu senti que uma economia grande e o pensamento era é possível escalar alguma coisa rápida aqui Tomar uh, a tomar conta de mercado Porque não tem tantos concorrentes e não, é, é meu, Eu tenho uma certa vantagem competitivo né De fato não é Eu descobri que não é exatamente isso Mas isso me motivou no começo eu Pensei, putz, nos Estados Unidos Tem um monte de outras caras De Harvard, de Stanford, um monte de dinheiro e Eu não quero ficar numa, numa lugar onde tem Cinco concorrentes E é muito estressante Uh, a realidade é Brasil, apesar de não talvez, ter tanto concorrentes direto, tem outros concorrentes indiretos, né? <risos> que, que dificulta o o, é, o empreendedorismo. Mas, mas aqueles empreendedores que conseguem superar e aprendem como liderar com como ambiente, conseguem crescer. O segundo e terceiro assim motivos que estava aqui foi assim, eu quis fazer alguma coisa com impacto. Eu não quis só fazer alguma coisa só para fazer dinheiro. Eu queria cruzar os duas coisas, fazer alguma coisa uh, em, em qual eu estava de fato ajudando pessoas, eu vi no Brasil uma oportunidade grande, assim, claramente muitos países uh, têm seus problemas, mas eu vi que eu poderia de fato fazer uma diferença na vida das, das pessoas, principalmente na área de saúde, que é minha paixão. Uh, e, e por último, eu acho que uh, quando você vira empreendedor, né, empreendedor vira a sua vida, não tem é uma, é, uma, é uma área cinza entre a sua vida profissional e pessoal. não é em, em, Nos Estados Unidos, eles falam, falam tipo, work-life balance. Não tem work-life balance. Tipo é life-life é, é balance, work-work balance. Então, você tem que uh, trabalhar de uh, um jeito que mescla tudo. Então, se você gosta de encontrar muitas pessoas, se cercar com pessoas inteligentes, criativas, viajar bastante, ter essa flexibilidade você... isso é um lifestyle de um empreendedor e para mim o Brasil parece ser um lugar onde o lifestyle seria uh, o melhor e o choque de cultura, porque assim é engraçado a
1: gente, né Anthony, a gente também vê o Greg, o Brian, é uma cultura muito diferente, o Brian dos Estados Unidos o Greg da, da Inglaterra e a gente brasileiro, a gente vê que há um choque de cultura é, muita diferença né na forma de lidar, na forma de falar, de se expressar. Quais foram as dificuldades que você encontrou quando você chegou aqui e começou
0: a empreender? Primeiro que eu não tinha muito feedback, então isso foi foi, foi um problema. Agora que a empresa está crescendo e eu tenho mais um papel da liderança, eu... Eu, tenho, eu, eu sofro um pouquinho com essa parte emocional, assim, sabe? Que eu tô aprendendo como fazer. Eu nunca aprendi essa coisa de, ah, vou para escritório, vou beijar todo mundo, dar, conversar, né? também é fechado, assim, sabe? E um, e também, tipo, as especialmente nesse, nesse, por exemplo, nessa coisa de crise, né? Tipo, ah, pessoas vão se virar, tipo, <risos> fique tranquilo, né? Mas não, tipo, a gente entende que é uma, é uma cultura que tem mais esse esse color urbano e eu aprendi muito em como tipo de fato estruturar isso não tem que fazer tem que lembrar tem entra no uh, entra, entra na rotina agora Mike hum. você mencionou aí 2014 foi quando
1: você criou a TNH que foi uma iniciativa que você trouxe se não me engano da da, da de Harvard que é uma plataforma de gestão de saúde populacional que é, em termos gerais significa um sistema de envios de mensagens telefônicas destinado para aumentar engajamento em tratamentos de saúde que hoje tem mais de, sei lá, deve ter mais de 150 mil pessoas hoje na sua base. Conta aí um hum. pouquinho sobre a TNH, como foi é, esse lançamento, porque você falou que no começo você tentou, tentou, não tinha feedback a gente não te davam feedback até que um dia um cara chegou e falou que não ia comprar, que, né, que isso não funcionava. E aí, em 2016 vocês quase fecharam as portas por não conseguir evidenciar né, a eficiência da sua plataforma. E aí que vocês correram atrás é, do fundo Grand Challenge Canada, que acabou vocês aplicando, vocês foram aceitos e conseguiu 250 mil reais é, para investir na empresa. Como é que foi esse, esse, esse período aí de caraca, não consigo é, provar minha eficiência,
0: vou quebrar e a busca pelo investimento? Foi quase isso. Assim, a gente uh, começou a empresa como investimento de um investidor anjo. E na época era tudo meio caseiro, não tinha muito investimento. Assim, pensando, cinco, seis anos atrás, né? Tipo, talvez crowdfunding tava para começar no futuro. Não, não. Mas enfim, a gente recebeu e a gente rapidamente viu que não tinha nenhuma impressão, passou alguns meses. A gente sabe que às vezes product market fit demora um ano, 18 meses, mas assim, tinha pouco evidência. Ah, e uma coisa que a gente tinha percebido que ninguém quis receber mensagens lembrando você a tomar seu remédio. Era chato. A gente percebeu que um os nossos usuários que estavam recebendo mensagens para tomar seu remédio estavam respondendo com perguntas. Com perguntas ou outras coisas. A gente percebeu que, olha, aqui é uma ferramenta para você, de certa forma, automaticamente trocar mensagens sobre saúde com uma população. É, agora a gente chama isso de chatbot, né? Uh, chatbot. No passado, não existia isso. A gente, a gente viu isso e a gente tinha essa ideia. Não era nada. A gente não tinha software, a gente nem tinha um, um CTO na época. A gente tinha uma um, tipo, empresa terceira que estava tentando fazer alguma coisa pra gente. A gente meio escreveu, na verdade, a aplicação nem era uma investidora. Era o governo do Canadá. E, por sorte, eu alguma coisa lá e convenci eles para uh, uh, para nos dar Uh, acho que foi Não são uh, 250 uh, uh, Reais Foi 250 mil dólares canadenses Que na época era é Muito mais acho que dois, uh, Era 2 dólares para 1 um real Agora é quase 4 dólares é. para 1 um real você Poxa, seria, agora Se agora é era bem melhor
1: né?
0: É, mas para nós assim, imagina De você começar com um investimento Antes de 100, 150 mil reais E depois agora cai Mil milhão de reais na sua conta né? Isso prometeu a gente contratar o CTO, criar o time, né? Que na época, como falei, o investimento seed, tipo cinco, seis anos atrás, 100, 150 mil reais, era tipo um padrão. Era muito é. difícil você conseguir. Agora é o, o ticket está muito mais altos, muito, tem maior. muito mais sucesso, tá mais maduro. Mudou mudou muito o mercado. A gente recebeu isso. E qual qual foi o, 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 o proposta lá? A gente falou, olha, a gente consegue adaptar nosso sistema para o monitoramento de gestantes, de grávidas. A gente vai criar um robôzinho que vai lá mandando mensagens, conteúdos e monitorando uh, as gestantes. Uh, elas vão responder se elas tomaram seus remédios, foram para consulta, sei lá o quê. E após um certo tempo de desenvolvimento, funcionou. Pareceu que as gestantes gostavam de receber mensagens para receber uh, Respondendo e a gente percebeu que a gente conseguiu aumentar significativamente a eficiência de uma profissional de saúde. Ou seja, antes a enfermeira precisava esperar, uh, o médico precisava esperar para a gestante, a mãe ou outra paciente vir até a clínica ou até muitas uh, prefeituras em seguradoras, hospitais, estavam ligando para pessoas pelo telefone, né? A gente falou, olha, a gente consegue automatizar isso com o nosso amigo virtual, com o nosso chatbot, né? E isso foi 2015 e 2016. Desde então, passou três, quatro anos. E quem mudou? A gente mudou só de SMS, a gente mudou para coisa digital. A gente mudou só de olhar gestação, a gente começou a olhar diabetes, hipertensão, epidemias. Agora... O próprio Ministério de Saúde está usando o nosso chatbot nacionalmente, né? Se você vai lá ah. para o Ministério de Saúde, é a gente que está usando. Claramente, o canal está digitalizado. A gente tem ferramentas agora, como inteligência artificial, que permite você entender as mensagens. Ou seja, a gente conseguiu avançar muito desde então. Desde então. Mas começou tudo com essa aposta inicial lá, e a gente mantém o relacionamento com o governo do Canadá, a gente continua recebendo mais recursos deles, porque a gente provou para eles que não é só uma empresa que gera lucro, que que tem ganho financeiro, mas que gera impacto. Ou seja, escalando o nosso negócio, gerando mais dinheiro, vai impactar muitas pessoas. E até agora, eu, eu diria que a gente já impactamos quase um milhão de pessoas, como os chatbots. E agora está fazendo mais um, um, um pivot, quase, e é, olhando agora fortemente numa área que é a área de saúde mental, que pode discutir depois.
1: Como é que vocês conseguiram provar para os seus clientes? Através de que métricas vocês conseguiram, de fato, provar essa eficiência?
0: Assim, o, a gente tem algumas métricas específicas, né? O que a gente tenta fazer? A nossa métrica mais importante é o engajamento. E engajamento de pessoa para falar com um robô, especialmente numa área como saúde mental, ansiedade, depressão, depende muito no conteúdo, no como você escreve coisas. Então a gente está medindo o engajamento de todas as perguntas e coisas que o chat pode enviar. Será que a pessoa vai responder? Será que ele vai continuar respondendo daqui um, um mês, dois meses, seis meses? E a gente usa muitos dados para tentar, tentar entender um pouquinho melhor é, qual tipo de conteúdo, em qual horário, para qual tipo de perfil. Talvez Anthony goste mais de coisas para meditação, você gosta mais de receitas saudáveis, ou como uh, fazer exercício em casa. Como você faz isso de jeito automatizado? E se você tem engajamento alto no robô, seu custo variável é basicamente zero, né? Tipo, o robô não custa nada. Então, o mais que pessoas engajam, maior que o taxa de engajamento, o menos humanos que eu preciso. Ou seja, o retorno de investimento fica maior, 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 né? Uh, e acho que isso que atrai muito clientes Que querem chegar nas suas populações Muitas vezes essas populações São de classe média, média baixa Classe baixa Não dá para você ficar fazendo um monte de consultas Ligando para pessoas Mas esse é um jeito de você ter o mesmo resultado Com muitas vezes cinco Até dez vezes menos investimento Do que uh, no anterior tá,
2: Você já falou um pouquinho sobre As primeiras rodadas né, é, Que você conseguiu é, são cheques menores, né? É, quem assiste a gente são muitos empreendedores e uma das grandes dificuldades de empreender no Brasil é justamente conseguir capital, né? É, se você vai nos bancos, a chance é zero. Eles não entendem né, o que é uma startup. Não existe nenhuma linha de, de empréstimo de financiamento adequada ao perfil da empresa, né? Com, com contrapartidas que façam sentido para o crescimento da startup. Então, é o caminho aí para é, Family and Friends, depois é, plataformas como a Exceed, é, é, Venture Capital, fundos. É, conta um pouquinho para a gente como foi essa sua trajetória de investimento. A gente, inclusive, viu que você, é, em 2019, recebeu um aporte de 2 milhões de dólares. né? É, já foi uma rodada mais robusta, é, liderada pelo fundo é, Valor Capital. Né? É, então, conta um pouquinho assim da sua experiência de captar investimento e se você puder dar alguma dica é, sobre o que, que é importante você você ter, você fazer para conseguir levantar investimento no Brasil.
0: Tá. Não, uh, boa pergunta. De, de fato, eu tenho algumas experiências porque uh, eu, eu, eu fiz levantamentos diferentes. Tipo, uh, era com family, friends. Uh, eu tinha um estratégico, que é uma empresa, uma corporação que coloca dinheiro. Eu tinha investimento de fundo perdido, como o governo do Canadá, ou outras multinacionais. Eu tinha também o, o, o venture capital e family offices tradicionais. Então, acho que eu fiz, tipo, experimentei vários tipos de coisas. Então, assim, claramente o um investidor, você tem um investidor diferente no cada etapa, né? Quando você tá lá, mais no, no início, a assim, aposta é no time e você como um empreendedor. E muito isso, uh, claramente, acho que tendo tração e mostrando que coisa está, que você tem um produto que você está lucrando. Tá, tá acho que isso é importante, mas isso, eu diria, é de menos. Acho que é muito mais, uh, investidores que têm que tempo experiência sabem que, na verdade, 80% a 90% é o time, né? Que, que, que o fundador é sério. Uh, que se tem dois fundadores que eles já trabalharam juntos, que ele tem essa experiência, todas essas coisas que vocês já, já ouviram. E de certa forma você tem que criar uma relacionamento de confiança com o seu investidor uh, de friend or, friend, or family. Em meu caso, eu fiquei meses explicando, discutindo, sabe, até tinha um certo conforto com esse investidor. Esse investidor entrou e precisar manter muito a comunicação que eu estava mostrando para ele olha você investiu e coisa não tá dando certo e até você cria relacionamento ao longo de tem que investir nele você tem que comunicar tem que fazer extra esforço organizar sua agenda ter os calls ter as reuniões tomar cervejas e se você consegue fazer isso bem você tem alguém que pode te dar mentoria em nosso caso alguém que poderia abrir portas né que é abre o portas potenciais e além disso uma pessoa que vai potencialmente fazer follow on ou seja colocar mais dinheiro, ou seja, quando a gente fez nossa segunda rodada nosso investidor anjo, apesar de a gente não ter seguido o plano original, colocou mais dinheiro. Quando a gente fez a terceira rodada, colocou mais dinheiro ainda, entendeu? Entendi. Então acho que isso 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 é, é, isso é um importante. Ah, então a gente conseguiu fazer isso. É, é isso foi investidor, investidor uh, anjo, né? Ah, é, uh, o family friends. Quando a gente pegou outra rodada em 2016, mil uh, já uma rodada um pouquinho maior já já falou 10 vezes, ou seja se, se o investidor anjo era um, tá, 100 mil reais 150 mil reais o, o próximo 2016 foi mais ou menos um milhão isso veio de um, uma empresa, uma empresa vamos dizer lá também, mesma coisa cria relacionamento, lá relacionamento já fica mais complicado, porque você não tem seu interesse financeiro, você tem interesse estratégico uh, então você negocia outras intangíveis e outras coisas Uh, que são mais relevantes para a empresa. Então, é outro tipo de coisa. Então, como é empreendedor, você tem que saber como atrair isso. E quando você já está olhando para o terceira rodada que já foi ainda mais, que foi, sei lá, 8 milhões de reais agora em dólar, <risos> sei lá, vai dar 10 milhões. Então, é outro salto de quase 10. Um, lá, realmente, a pessoa está olhando mais, estão está olhando o time, né? Uh, de novo, eu diria, ainda metade, o, 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 o um pouquinho menos mas está olhando claramente os números e tudo isso, né? Acho é que já muda o tipo de, de relacionamento aí, e até o relacionamento que você consegue manter como um investidor profissional, como vende Venture Capital, já muda. Não tem tempo para ficar tomando cerveja com eles, <risos> explicando as coisas. Não, eles não têm tempo, porque eles têm 50 ou outros caras como nem você para olhar. Se o investidor é anjo, talvez tem 2, 3, 4 pessoas. Então, é um relacionamento muito mais dura, dura. Por isso, o primeiro investidor que você tem, tem que investir muito tempo para olhar e garantir que você tá fazendo a escolha certa. Porque o investidor venture capital no Brasil, pelo menos, tem tanto poucos investidores VCs boas, que meio que os ruins não existiriam, sabe? Tipo, se os caras ruins que não são não, não são bons para empreendedores, você não teria no mercado. Então, ou seja, You can't go wrong. You can't go too wrong, assim, como os, como os venture capital no Brasil. Claramente, assim, tem ex excepções, mas aqueles que estão investindo têm tíquetes maiores. Mas para o menor, cara, you can go very wrong. Nesse caso, no, nesse, nessa fase inicial, onde você precisa de alguém super alinhado, vale a pena, às vezes, falar não e não pegar investimento ou ficar mais tempo criando relacionamento Uh, do que do que do que um, uh, do que correndo como alguma coisa e melhor ainda ter várias <risos> se você conseguir três quatro pessoas que agregam valor para você ainda mais uh, como não é que os consumidores pessoas que gostam do produto ainda melhor uhum. essa, uh, então esse é um pouquinho do, do como a gente fez não? você na é primeira
2: pessoa também o, o Daniel se é, afogou da cargo X aqui no nosso era é, no nosso podcast ele ele comentou que o Frederico Vega né o CEO é uma das coisas que ele mais faz com o tempo dele é justamente relacionamento com o investidor e você Sim. comentou isso e assim o Mike é, a gente é amigo né, pessoalmente né é, e eu já acompanhei a trajetória dele é, você já me falou algumas vezes que grande parte do seu tempo o que é um desafio para quem está construindo né e crescendo uma empresa é justamente gasto com é você fazer relacionamento para investidor atual e potencialmente futuros investidores. Então isso Exatamente. é uma coisa que o empreendedor tem que saber, né? Que ele vai precisar centrar é, grande parte do tempo dele para fazer relacionamento com o investidor, né? O que é um desafio, né?
0: É, é um desafio, tem que ter uma estratégia, tem que pensar como fazer isso, mas ajuda. Especialmente quando você já começa a ter governança corporativa, que é chato, mas você precisa ter você Tem um conselho, né? Não é que você, tipo, chega no dia de conselho que acontece cada dois, três, quatro meses, sei lá o quê você fala, gente, é tudo isso. <risos> vai lá, aprova ou não aprova. Não, tem que ficar deixando pessoas confortáveis. Você vai fazer alguma, alguma coisa drástica, você vai fazer um pivot, né? Tipo, imagina, chega lá e fala, gente, a gente tava fazendo chat para tudo, agora nosso foco é saúde mental. A gente vai cortar clientes, a gente vai desfocar, todo esse seu dinheiro vai aí. Investidor investiu, não sabendo isso. Você tem ah. que ter um, um, um relacionamento. E falando de um ponto interessante que você falou, que é manter o relacionamento com futuros investidores. É, no caso de, de Valor, é, é nosso amigo Michael Nicholas, que a gente tem como rota gringo. E a gente já gente, gente trabalhei com ele como estagiário, sei lá, oito anos atrás. Muito tempo atrás. E, assim, uh, trabalhei, conheci ele, nananana, e ficou anos, assim. Ele não se sentiu confortável em investir no nosso negócio, também não estava pressionando, mas só depois anos que ele ficou confortável e conseguiu falar: Não, eu conheço o Mike, eu vi eu vi o trajetória ao longo de quatro anos, e agora estou confortável de dar milhões e milhões e milhões de reais para ele. Então, ou seja, você tem que pensar nos relacionamentos, não pensar tão no curto prazo, tão transicional, né? É, é realmente criando coisas. E agora é uma coisa que eu faço muito é tipo, gente, sabendo muito claramente, tipo, a nossa Como é a nossa runway? Right quanto de dinheiro a gente tem que a gente quer fazer? Você, Olha, eu vou levantar o um investimento daqui uns um seis meses. Então, você vai lá e você já começa a falar com os investidores: Oi, investidor, a gente está fazendo isso, daqui uns um seis meses a gente quer voltar a falar. Então, você já começa a massagear um pouquinho. Por mais que você não esteja precisando do investimento agora,
1: você tem que estar tá mantendo o relacionamento, porque você vai precisar daqui a seis meses, um ano. Então, esse trabalho você já tem que começar agora, ou seja, você tem que estar tá sempre fazendo esse trabalho. Além disso, o que chamou a atenção no TNH do investidor? Porque relacionamento é uma, um grande diferencial aí, se você conhece, se você já tem esse contato, principalmente se já tem a longo prazo, né? Eu acho que uma das frases também que eu sempre escutei que faz total sentido, você não investe no cavalo, você investe no jockey. Ou seja, você conhece aquela pessoa, Sim. você investe no, no cara que está tomando... Mas o que, que a TNH
0: chamou a atenção para receber esse investimento no ano passado? Eu, eu, eu diria assim, muitos investidores olham mais macro, né? Então, eles olham algumas coisinhas eles, acho que tem muitos investidores que tem uma tese, por exemplo, agora muitas pessoas acham que saúde é uma área interessante. Especialmente com o coronavírus, saúde digital é uma área muito atrativa, é uma das áreas que a gente cresceu muito durante essa crise, né? É, outras empresas não tanto. Então, uh, eles olham macro, olha, saúde é legal. Segunda coisa é que eles olham, eles olham trends, de, micro trends dentro dessa de, 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 de coisa. Então, por exemplo, eles viram, putz, automação, inteligência artificial na área de saúde, Engajamento de pacientes. Isso é uma área interessante. Quem tá fazendo isso? Quem são os benchmarks nos Estados Unidos que tá fazendo isso? Sabe? Então, eles, eles olh, olharam essa tendência no, no nosso lado. Um, eu acho que um, eles olham evidência que você tem uh, potencial de ter sucesso. A gente já tem sei lá, tem algumas clientes, clientes estão felizes, clientes estão... Uh, comprando de novo, renovando contratos, você tinha algumas clientes estratégicos grandes, e isso foi foi legal, no nosso caso, a gente tinha, tinha várias clientes multinacionais, clientes nos Estados Unidos, não tinha muitos clientes, uh, mas, uh, sabe, o fundamento não era tão alto, mas tinha uma boa base, a gente estava chegando e tudo isso. Acho que outra coisa interessante que alguns investidores viram, especialmente é, nosso negócio, foi um pacto social. Eles quiseram também investir numa coisa que não só isso está mudando bastante, mas não só uma coisa que é, gera lucro claramente, mas para uma é que muitos investidores, os VCs, né, os, os venture capitals, eles têm uh, o, o limited partners, o LPs, os investidores deles, né? E muitos deles são organizações que têm como uh, seu interesse desenvolver a região, fazer bem. Então, eles olham, eles querem que o, o venture capital, investe em empresas que fazem isso, eles não querem que o venture capital ah, putz, uh, fábrica de cigarros é muito, gera muito lucro, e tipo paga. eles não necessariamente querem isso, né eles querem também fazer bem, e acho que outra coisa que ajudou é que tinha, a gente fiz uma rodada em conjunto que acho interessante, ou seja não era só um investidor, era dois ou três, ou seja, era o investidor anjo, que estava lá fazendo por isso é um relacionamento tá fazendo relacionamento importante. Uh, Está é fazendo investimentos. Abriu a rodada, ele também quis colocar dinheiro. Então, isso já dá o um sinal. Ah, se esse cara quer colocar mais dinheiro, ele quer conhecer mais o negócio, ele quer conhecer todos os, os, os esqueletos e problemas com essa empresa, ele quer investindo mais, é uma coisa positiva. Segundo, não é só a gente investindo com como empresa. Tem uma family office, e nesse caso a gente tinha, tinha um family office, uma família, né? tinha dinheiro que estava da área de saúde que tem uma que a gente chama sector knowledge ou ela entende esse setor conhecimento do setor também estava investindo. ah ok isso já diminuiu um pequeno risco ah ok então a gente a gente quer colocar e tudo isso foi como falei, o relacionamento foi muito necessário para abraçar todas as pessoas e foi particularmente difícil para mim porque no momento de tentar casar todos os interesses é difícil porque cada um vai querer coisas diferentes, não é tão simples que todo mundo vai querer a mesma coisa. Um vai querer um assento, um não vai querer, um quer esse direito, um quer esse evaluation. Então você, como empreendedor, tem que ser muito bom, tem que ter habilidades socioemocionais muito bons. É, é, Ou sua empresa é uma foguete, está crescendo e não importa, todo mundo vai querer. O sistema empresa sólida, mas de fato tem que convencer a pessoa sobre a sua tese, tem que ser muito bom nessa parte socioemocional para alinhar os interesses e criar esses sentidos de confiança. Perfeito. É, isso também é outro desafio de você conseguir,
2: quando está fazendo uma captação, juntar o valor necessário para você concluir. E cada um vai querer impor os seus termos de investimento. É, então, a gente já escutou bastante isso de empreendedor. Mike, é, mudando um pouquinho de assunto, é, como você já falou aqui, você inicialmente começou de uma maneira mais, posso falar, analógica, né? e depois você foi para um produto mais digital. Então, antes era um SMS e hoje você tem é a VTalk, né? Uh, então é um aplicativo, é, eu inclusive uso, eu gosto muito, é onde você interage lá com a Vik, né? E é, tem uma série de uh, temas, né? Como é, uh, pode ser, se você está ansioso, é, eu vi que recentemente vocês incluíram a parte justamente de home office, né? No aplicativo. Uhum. Uh, então você vai conversando, trocando uma ideia com a Vik, que é um chatbot. É, mas eu acho que o que as pessoas. É, tem interesse em saber é como que foi esse processo de pivot né que, que você fez para esse novo produto e como que tá caminhando agora
0: é, foi um processo bem complicado porque que a gente percebeu isso foi uh, a gente percebeu que a gente virou uma empresa que estava fazendo projetos e não tinha nenhum produto né então todo mundo tava chegando é legal quando o Ministério da Saúde chega para você pede para você fazer um chatbot para 220 milhões de pessoas legal gera faturamento tá legal mas o projeto acaba e, e não tem muitos ministérios de saúde no mundo inteiro que vão pedir isso, né, em português. Então, coisa não não fica escalável. E a gente viu que isso tinha muito... muito a gente ia crescer, mas não crescer exponencialmente. E nosso time também era virou quase uma agência. Isso, no nosso propósito, isso não era não era o caso. A gente queria fazer um product, um product que era escalável. data driven, né? que era que a gente tinha melhoria incremental. Então a gente pensou, putz, para fazer isso, a gente faz chatbots na área de saúde, que a gente está muito muito bom fazer. Engajamento. OK, O que a gente tá vendo que mais engaja pessoas nos nossos programas, a parte de saúde mental. Apesar de pessoas querer saber sobre nutrição, coisas isso, sempre tá vem para coisa de saúde mental. a gente falou, OK, saúde mental. Putz, vamos fazer essa decisão difícil e vamos focar nisso. Vamos focar numa área Talvez depois a gente vai pivotar e incluir outros, mas vamos olhar na saúde mental. Vamos ser muito bom em engajar pessoas na saúde mental, que agora é difícil a uh, você fazer. Uh, e vamos melhorar isso de uh, jeito incremental. Ao longo de tempo, a inteligência artificial vai melhorando e a o, o, o experiência vai ficando melhor, melhor, melhor. E assim, uh, a gente vai ter uma coisa mais escalável. E a gente percebeu mais um, outra coisa que era outra coisa de propósito. A gente percebeu uma coisa interessante, que é o seguinte: a gente quer fazer impacto, mas no modelo antigo, se não tivesse um fonte pagador, prefeitura, segurador, hospital, o paciente não ia ter acesso à nossa solução. Eu falei: isso é ridículo. A gente está criando conteúdo que precisa disponibilizar de graça preciso que pessoas usem na verdade eu quero que mais pessoas usem porque o produto fica melhor então a gente decidiu criou nossa própria marca a Vittoque criamos uma versão gratuita para a população usar e falar com Vicky a gente sabe que o Brasil é um país que sofre muito de saúde mental o país mais ansioso no mundo quase dois vezes mais ansiedade do que os Estados Unidos três Olha vezes a mais a, a, a média a, global número quatro Aham. cinco em um prevalência de depressão muito crime desigualdade né é, é, é E poucos psicólogos A gente, a gente percebeu que, olha para fazer terapia é relativamente caro Tem claramente plataformas muito legais de teleterapia Mas ainda assim, pagando 70, 80, 90 reais por semana Quem vai conseguir fazer isso Se você pensa no 300, 400 reais por mês Tipo, sabe quando A gente, a gente percebeu Sim. que tipo, 190 milhões de pessoas milhões de pessoas 90% não vai conseguir fazer isso então tem que ter uma solução mais escalável. E já que a gente tinha tanta experiência criando chatbots escaláveis né, e replicando, trocando uma parte, de, um parte do, do papel de profissionais, a gente decidiu fazer isso. Foi decisão difícil, ainda difícil você abrir mão de faturamento, focar, mas está começando a ter seus primeiros resultados. As primeiras, um, a gente está monetizando tanto no B2C quanto no B2B. B2C é um pessoal pode falar com o Vicky gratuitamente O ela pode contratar uma psicóloga, através da nossa plataforma, que conversa com a pessoa via chat. Mas, o custo não é uh, 80, 90 reais por sessão, 100 reais, 150 reais por sessão. É 15 reais, é 20 reais por sessão. Porque a gente está usando uma, uma mistura entre o chat e o humano, mas a experiência parece que você está falando como humano quase o tempo inteiro. Então a gente acha que isso finalmente vai democratizar o acesso à saúde mental para muitas pessoas. A gente também está vendendo muito para as empresas Tem várias empresas Que querem fazer alguma coisa para os seus colaboradores Talvez não tenham orçamento Para fazer uma saúde mental Para todo mundo E eles uh, olham a nossa solução O Vitoc né, Como uma solução muito, muito legal Muito escalável Um benefício que eles conseguem fornecer
1: Mike, agora eu fiquei uhum. com uma, uma Fiquei com uma dúvida na cabeça Que eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando A gente vai ficar também você já deve ter respondido essa pergunta também. Como? como eu digo como as pessoas... É, é, porque psicólogos tudo mais tem formação. Como você introduz a tecnologia, o algoritmo, o chatbot para algo que é tão pessoal, que é uma orientação mental? Porque acho que esse aqui é o grande pulo do gato que todo mundo... Tipo, como é que eu vou fazer
0: isso com o robô? Como é que o robô me ajuda? Qual, qual é a proposta nesse sentido de solucionar esse problema? É complicado, né? Tipo, assim, primeiro a gente estuda muito como é, de fato, uma sessão de terapia. A gente tem dois PHDs, uh, clínico, psicólogos clínicos e vários psicólogos na nossa rede, time inteiro, data science, olhando tudo isso, como você cria, de fato, coisas que, que a pessoa entende que é uma, uma robô, mas que consegue aprender e, e seguir uma jornada terapêutica uh, que parece natural. Um, claramente, e a gente conseguiu fazer vários estudos, na verdade a gente já está publicando estudos, que pessoas que usaram VIC, uh, ao longo de um mês, ou, ou mais ou menos ou um mês e dois meses, a gente conseguiu reduzir os uh, níveis de, de algumas transtornos mentais em 25, 30%. Ou seja, pessoas que estavam em alto, extremamente alto risco de ansiedade, de mas mais ou menos um terço deles a gente conseguiu pelo menos reduzir um ou dois níveis. E o, o truque agora é como a gente mescla as duas coisas. A gente gosta de usar a metáfora de, de um médico. O médico, você fala com ele um pouquinho, por cinco minutos, e que ele faz? Ele prescreve um remédio. O que de fato está curando você é o remédio, né? Que está fazendo o, o atividade biológica. O, o médico é muito mais um orientador, uma pessoa que guia. A gente está vendo muito mais, no nosso caso, a psicóloga como orientadora. Ela prescreve exercícios para você fazer como robô. Ou seja, tá com dificuldade de dormir? O robô te vai ajudar a ensinar algumas técnicas. Ah, você tá com um conflito no trabalho? Faz alguns exercícios. Fala com o robô sobre esses assuntos, aprender um pouquinho mais. Enquanto você tá fazendo esses tipos de conversas com robô, a psicóloga tá monitorando. Ela tá conseguindo te orientar, te guiar. E isso permite para a gente ter uma uma experiência muito próxima. Uh, com a até às vezes mais próxima do que simplesmente uma conversa de 50 minutos, uma hora, uh, mas que tem um custo 5 a dez vezes mais barato do que uma sessão tradicional. É assim que a gente, em nossa opinião, consegue, de fato, o, o, o a população que não agora está sendo atendida. Agora, entrando um pouquinho mais no, no momento atual que a gente está vivendo, e o caso
1: que você falou, que o Ministério entrou em contato com vocês, vocês também têm um case que vocês fizeram né, com a Lagoas, se eu não me engano Como é que o Vital Como é que foi esse case De monitoramento da população E como é que ela está ajudando agora nessa, ne, ne, com, com a questão do Covid
0: uh, Não, exatamente A gente tinha certas experiências Já trabalhando com epidemias né? Você pode imaginar um, um robô Que fala com você via SMS WhatsApp, ou no, no web Uh, ele serve como um bom jeito de monitorar uh, populações grandes em escala, né? Então a gente já fez isso bastante para zika, uh, lá em Alagoas, tinham algumas prefeituras que contrataram a gente após de enchentes, quando uh, o, a cidade encheu de água, eles precisavam de um jeito muito rápido para comunicar com a população, passar instruções, ver quem estava com alguns sintomas de nesse caso foi sintomas de leptospirose, né, que é uma uma doença uh, de ver veiculação hídrica que pode te, pode te matar em 5 ou 7 dias e às vezes as pessoas nem sabem, infelizmente. Então a gente já tinha uma certa experiência implementando isso. E quando o coronavírus chegou, um, a gente não estava preparado por quanta demanda a gente recebeu. Muitos clientes que estavam meio que esperando, não né, contratando a gente, precisou a gente contratar a gente. E o coisa legal é que a nossa plataforma estava pronta a gente só precisava criar conteúdo e, e, e ter essa agilidade de trabalhar com o cliente. Então, rapidamente, tínhamos várias tinha uh, vários planos de saúde que entraram em contato, várias uh, prefeituras que entraram em contato. A gente agora está sendo usado pelo estado de Amazonas, pelo estado de, estado de Roraima, milhares e milhares de pessoas Estão falando como nosso robô, que eles acham no mídia social, ou eles mandam uma SMS, uma série de jeitos de falar como, como, como robô, para fazer uma triagem, para entender é, se eles têm alguns sintomas ou não, e se eles precisam ir para o hospital. Em muitos casos, dependendo da triagem, isso já abre é, uma. já signaliza para o, o, o governo, o, o plano de saúde, ligar para essa pessoa. Então, a gente está já. Uma, o, o portal de entrada para telemedicina. Em muitos casos, ah, já abre uma janela para você fazer uma telemedicina. E, o, e, e a gente não só fez isso no nível regional, mas a gente te, teve, teve um parceiro, o um parceiro chama TopMed, que é uma, tem um time grande de enfermagem, que foi contratado pelo Ministério de Saúde para uh, monitorar a população inteira do Brasil tem, na verdade, de você, você consegue ouvir, a propaganda no rádio, em no, uh, vários várias lugar, lugares, chama Telesus, e uh, a gente foi escolhido para fazer esse chatbot por causa do nosso histórico de trabalhar nessa área. Então, agora, se você vai lá no site do Ministério de Saúde, é nosso chatbot que está lá, a gente está conseguindo uh, fazer essa triagem e também criar eficiência uh, para o, o top médio para o Ministério, que sem isso, o custo seria muito, muito alto. A gente está ajudando isso. Mas, só para terminar, a gente não está só parando lá. A gente quer usar esse momento, é, não simplesmente para fazer uns projetinhos aqui e ali. A gente quer voltar tudo para nossa estratégia focal agora, que é, é a VTOC, é a saúde mental. Porque a crise vai passar, mas o, o a saúde mental, se... Não, se, se já, já, já não, não piorou vai continuar piorando ainda mais e pessoas vão precisar soluções escaláveis como como como, como a nossa né então a gente introduziu um monte de... de a gente ensinou a Vicky, nossa robô, para falar sobre vários temas sobre saúde mental durante a crise, liderar como social, trabalhar em home office coisas assim uh, que qualquer pessoa pode acessar e usar e a gente sente que no futuro o Brasil que vai sair uh, após essa crise vai ser um Brasil onde a saúde mental vai ser ainda mais afetado, né, por vários problemas, por desemprego, por conflitos uh, domésticos, então, mas você cidade eu sinto está mais preparado para aceitar a saúde mental, para desestigmatizar ele, e a gente sente que nossa solução que é quatro, cinco vezes mais barata do que qualquer outra uh, solução no mercado vai servir para essa população. Então, a gente sente que a gente está bem posicionado para realmente ajudar uh, nos semanas, meses e anos que vem. Muito
1: interessante. Até Fantástico. só complementando um paralelo que, por exemplo, a gente teve uma conversa com o Laio, que é head da Rico, e a gente perguntou, cara, e aí, que que o você, que, que você acha que vai acontecer no, no curto mais prazo? Ele falou, cara, ah, muitas coisas muito vão acontecer, mas pelo menos os brasileiros estão cada vez mais se despertando para conscientização do dinheiro, o que, que eu envie, como investir meu dinheiro até hoje? E no caso, se eu ouvi um paralelo muito forte de tipo, cara, é, isso vai ser ruim do ponto de vista mental. Eu mesmo minha ansiedade está lá em cima, que pô, ficar em confinamento e tudo mais, é, estresse. É, mas eu passo a ter cada vez mais uma consciência tipo, cara, como é que eu cuidei da minha saúde mental até hoje? Né, eu preciso cada vez mais cuidar. Então, eu achei muito interessante esse ponto do despertar nesse momento.
2: Mas uma coisa que eu fico pensando é, é muitos negócios têm acelerado né, a curva de, de digitalização. Né? E eu imagino que, que, com certeza, o seu negócio deve estar é, a parte toda de é, o que era é o tradicional, que é você sair, procurar uma, uma terapeuta, uma psicóloga. Hoje, forçadamente, a gente tem que fazer isso de casa. Né? É, casos onde a pessoa está fazendo a sessão dela de de terapia, via WhatsApp, porque ninguém pode sair de casa, tá todo mundo isolado. Então, eu imagino que isso deve ter impactado muito o seu negócio. É, acho que você deve ter tido um crescimento nos últimos dias, mês, é, de usuários, né?
0: Interessante. Mudou bastante, porque mudou tem muito mais procura das empresas, das pessoas, tudo isso. É, em nosso caso, é, o problema é que... É, Assim, a gente não tava necessariamente no fase para escalar. Então, a gente tava numa fase muito interessante, porque a gente ainda tá testando várias coisas. Pra, não, pra gente escalar, é, é perder dinheiro. É, é tipo, a gente é, precisa basicamente ainda entender os unit economics, né? É, e... Então, para gente, na verdade, foi muito bom porque a gente tinha a gente controlar a demanda que tá chegando. A gente está, assim, ajustando os alguns números, uh, fazendo tudo isso, entendendo, garantindo que que, que, a, que a coisa fecha. De certa forma, a gente não conseguiu aproveitar, aproveitar tanto. Além disso, o atenção tava estava muito focado No projetos uh, do Ministério de Saúde e outras outras coisas assim. Mas a gente sente que é, logo, logo em seguida esse procuro não vai desaparecer não é que tipo, ah ok, quarentena acaba todo mundo tá feliz de novo coisa não, não vai não vai mudar, as pessoas vão já, já mudaram a sua mentalidade e nos próximos meses a gente vai estar mais preparado para escalar, isso vai casar muito bem também com nossa necessidade de fazer fundraising né? a gente vai daqui a alguns meses conseguir mostrar os números que a gente quer mostrar e falar olha, coisa tá aprovada Agora vamos
2: lá. É que nem a, a indústria do entretenimento, que hoje as pessoas forçadamente né estão ficando em casa e estão assistindo muito mais as plataformas de streaming. E o que eu entendo é que, quando isso acabar, é, você não vai ter a mesma os cinemas, não vão ter a mesma receita que eles tinham antes, porque as pessoas enxergaram o valor de assistir em casa um filme. Então, toda a indústria vai mudar e, consequentemente, é, a receita do que é o tradicional vai cair e as pessoas vão sim gastar mais tempo assistindo conteúdos de streaming. E eu acho que isso pode se aplicar à é. terapia online, né?
0: E, 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 assim, é assim mesmo. É tipo Talvez pessoas... tipo vai, vai ter várias coisas assim. Algumas pessoas vão começar a fazer terapia online. Algumas pessoas não, depois vão conseguir pagar para terapia online, vão optar por uma solução mais... Nossa, que é que é via chat, é uma, essa, essa coisa mais interessante. A gente vai ver coisas que vai ser cross Talvez a pessoa vai ver, putz, eu tô fazendo Aulas online, porque eu também não posso fazer Terapia online? Tá funcionando bem pessoas pessoas tá gostando, assim, se você Cria um certo uh, regras E rotinas e coisas assim Coisa funciona muito bem, não, não precisa Então, isso foi um pouquinho do uh, de Como, como acho que O mundo vai ser. Tipo, vai abrir, As pessoas vão perceber valor em coisas que antes eles nunca iam testar Exatamente Exatamente é, Mike, você, você comentou sobre
2: a telemedicina, né, é, isso é é, é, um, é uma, uma questão que está avançando bastante, né, é, a gente vê aí algumas ações sendo tomadas, né, é, o Ministério da Saúde, né, a pedido aí do Conselho Federal, ele editou uma portaria regulamentando, né, essa prática, em caráter extraordinário, é, ainda mais agora, né, é muito necessário com a questão do, do coronavírus. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho é, o que você tem acompanhado né, é, desse da, da telemedicina e, e o que, que você espera é, disso para o futuro.
1: É, até até complementando, que é uma dúvida que eu também tenho, Mike, eu estava até hoje vendo um podcast do André C. ele falando como, às vezes, modelos de negócio são, de alguma forma, castrados por é, regulamentações públicas. Aqui, né? nesse caso, o que a gente viu foi que uma coisa que se esperava da telemedicina em cinco anos está sendo acelerada para dois meses e aí entra no ponto que o, que o Antônio falou, né? A aceleração dessa questão do, e da
0: regulamentação mudar por conta do, de uma crise que está acontecendo. Eu, eu acho que mudou completamente a indústria, né? Então, tipo, uh, antes... Assim, a pessoa já estava meio que fazendo telemedicina antes. Agora, lei mudou, todo mundo está fazendo telemedicina, como nem louco, uh, e não vai voltar tipo, atrás, tipo, com certeza tipo vai ser impossível depois eles pararem e, assim, você vai vai ver vai, vai, assim, pelo menos sendo é um pouquinho complicado, porque você vai ter tem um monte de players que vão, vão fazer né Tipo, o plano de saúde vai querer fazer a sua, para tentar economizar custos. Cada hospital vai ter a sua, vai ter um monte de startups diferentes que vão ter uh, as seus. Cada clínica vai querer contratar uma outra plataforma. Uh, ou seja, vai, vai, vai um pequeno Wild Wild West, free for all. O, o ponto é o seguinte, a medicina, só, em, tipo, é, tipo, em, é, especificamente, geralmente não reduz custos aumenta custos na verdade e não necessariamente melhora os fechos clínicos onde reduzir custos reduzir custos é quando você tem um cara lá não sei onde em, em Manaus não sei que no Amazonas é impossível você achar um especialista eles pagam muito caro para ter um especialista agora com telemedicina você paga muito muito menos sim funciona mas que acaba acontecendo no, uh, no maiores estudos nos Estados Unidos com telemedicina pessoas acabam abusando eles acabam usando mais do que eles precisam chamando o médico para tudo porque é muito mais conveniente e muitas vezes eles chamam e depois eles vão de, eles vão de novo para para consulta física né um, então para aquela medicina funcionar quem vai ganhar tem que pensar ela num jeito mais estruturado ou seja numa 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 programa um serviço mais integrado que tem uma atenção primária que tem uma uma médica, um médico de família que faz follow-up com você, que tem uma plataforma mais digital, que vai ficar acompanhando uh, seus fatores de risco, sua pressão, sua, lá, sua saúde mental, coisas assim, onde tem controle, você não pode simplesmente falar como especialista qualquer hora, tem que ir, ir através de médico de família. Um, então, a medicina vai funcionar muito bem para uh, pessoas que têm uh, problemas, por exemplo, crônicos, né, um diabéticos, habilidade de fazer via vários canais Follow-up constante, mais curtinho, num programa mais específico, funciona. Acho que vai fazer muito, muito bem para pessoas que querem mudar comportamento, querem emagrecer, querem melhorar a sua saúde mental. Funciona muito bem porque é uma coisa constante que agora é mais conveniente e é muito claro qual é desfecho. Você de fato tem que chegar numa certa ponto, tem que ficar feliz, parar de falar, parar, tipo, diminuir sua ansiedade, fazer alguma coisa. Caso não, viram coisa de consumerismo. Ah, vou chamar, vou chamar, vou chamar, vou chamar, lá no medicina, porque eu consigo, que tipo, cabe, e no fim da contas, ninguém, ninguém, ninguém ganha. Então, eu acho que um, vai ser uma coisa interessante. Um, a gente está se, se, se preparando, até quando um pouquinho, porque a gente também quer, de certa forma, uh, aplicar isso ao no nosso modelo de negócio, uh, eventualmente, mas, de novo, acho que tem que tomar cuidado como como se aplica essa nova, nova ferramenta que finalmente está tá, liberada.
1: Sensacional. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. In incrível. Eu acho que a primeira coisa que o ser humano pensa ah, tá, é a medicina redução de custos, né? E quando você vai ver a fundo, de fato, no real comportamento que acontece por trás, não é tão não é, não é tão bem assim.
0: É. E, e, e eu estudo com, tipo, 100 mil pessoas. Tipo, não é uma coisa de pequena, como eu estudo. Tipo, esse é o, é o problema de estudo maiores. É, humano é humano, né? Você dá, <risos> dá, dá um é. recurso para o humano, o humano vai, vai, vai usar, né? Uh... É, mas, enfim, tá é, vai ser muito interessante o que, que vai acontecer.
2: É, Mike, é, a gente viu que o Startup genome é, ele elencou os 20 principais ecossistemas de startups de ciências naturais e, dentre de, de esses 20, não tem nenhuma cidade brasileira. É, a gente também tem aí acompanhado né é, o mercado muito de, de perto, né, a Exceed, é, e a gente... É, tem olhado aí né, algumas, né, a gente já passou de 10 startups é, que são unicórnios no Brasil. Né? É, a gente tem alguns setores que se destacam muito, como é, a Fintech, Bank né, é, Nubank, o é, principal case. Né? A gente também pode mencionar a XP, né, que também tem revolucionado aí o, o jeito que o brasileiro investe. Né? É, mas o que a gente percebeu é que, dentre essas empresas, a gente ainda não viu uma é health Tech, né? É, a gente já tem algumas empresas se destacando, né, em alguns segmentos como Doutor Consulta, Mede Curso, até a parte de, é, de exame à distância, né? É, a gente também tem Lab Exames. É, então, assim, na sua visão, existem algumas dificuldades, algumas barreiras é, na, na, no setor de Health tech? E o que você acha em relação a, a quando vai nascer aí um, um unicórnio? Nesse setor.
0: Mas, mas verdade assim, eu, eu acho, na verdade, eu não acho que vão ter muitos unicórnios. Eu, eu acho que health é uma é um mercado que é, é muito fragmentado em termos de várias coisas que acontecem. Muito difícil você aglomerar tudo. É, é, é um mercado que é muito regionalizado, que tem que ter presença física algumas em muitos casos né que, que dificulta as coisas é um mercado muito tradicional também com muitas coisas já baieiras que não permitem e na verdade não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa também dos Estados Unidos, nos Estados Unidos não tem tantos unicórnios da área de saúde, assim tem algumas tem tipo um Oscar Health da vida que só virou unicórnio porque recebeu um monte de investimento uh, tem tipo, sei lá, o o ProTales, que é o meio pharma, assim, lá os grandes unicórnios são muito mais no bio, bio, uh, biomedical, uh, pharma, uh, biotech companies, sabe? Onde, de fato, você consegue uh, ter um crescimento muito, muito grande. Um, mas, em termos de, tipo, digital health mas, assim, no Brasil, esquece pharma, biotech, tipo, não tem. Não tem profissionais, não tem recursos, ninguém investe nisso, não vai, não vai existir. Infelizmente, tipo, porque tem muito potencial aqui. É, então, se você olha no, no digital health e os, e os outros, assim, é, eu acho pouco acho que pouco provável que se nos Estados Unidos eles não conseguiram fazer, no mundo inteiro não conseguiram fazer alguma coisa, que vão conseguir fazer alguma coisa um, aqui. Eu acho que vai, você vai ter algumas empresas grandes que vão faturar, faturar 50 milhões, 100 milhões, 300 milhões de reais, alguma coisa assim. Um, mas eu acho que em poucos que vão... que Você vai ter você muitos desses, desses, desses players, mas poucos unicórnios, eu, eu acho. Vai ter muitos que vão chegar no nível de maternidade. Eu acho que o único que eu lembro que tinha uma saída maior era o, o Flatiron, que era uma tipo prontuária para oncologia, que estava lá nos Estados Unidos, que foi vendido para Roche, o né, Pharma, por 2 bilhões de dólar. Esse foi tipo, meio que O, o maiores do Digital Health que saíram, saíram até agora. E os, porque os outros são mais legacy systems, está lá, tipo, um monte de tempo RPs de hospitais grande. Né, né. Mas é assim: a coisa tá lento na escala, Tá fragmentada. Né, né, né. Acho que Consumer Health é muito difícil você construir alguma coisa B2C puro. Um, mas assim, tipo, talvez vai ter alguma coisa. Você pode pensar numa, por exemplo, um gym pass da vida. É tipo wellness, né? E é um o unicórnio também. É, talvez vai dar algumas coisinhas assim que estão que, que estão perto. É, você pega uma doctor consulta, essas coisas da vida. De novo, a mesma coisa. É, tá crescendo, mas não tá conseguindo crescer no nível esperado. Não tá, sabe? Tá com algumas dificuldades por, por vários motivos por de modelo, por, por vários motivos. Então, eu estou um pouquinho mais pessimista que a gente vai ter esses crazy players. Mas, eu acho que o Brasil vai ser um lugar muito bem conhecido para a saúde digital. Tipo, as pessoas vão de fato, caramba, olha quanta inovação que estão fazendo aqui. Porque, porque eu, eu lembro que quando eu comecei a empresa, tinha no máximo uns 30 empresas de saúde, de startups, health techs no Brasil. Agora tem 400 500. Tem muitos. E tem muito mais maturidade. Tem coisas crescendo. O investidor está sendo louco. E agora com essa crise, onde colocar dinheiro? Não tem, ah. tipo... Tem que colocar dinheiro. E a gente está vendo que já está começando a fechar fechar coisas. Eu acabei de, de ouvir lá que um investidor lá do, do, do Valor, o Sanar, né? Que faz educação uh, de médicos. Acabou de levantar 60 milhões de reais. Isso foi, tipo, semana passada. Ou seja, está começando a ver essas rodadas. Series B, Series C, porque melhor, maior. 50 milhões, 100 milhões, até alguma coisa assim, eu acho que vai ser, vai ser bom. Uma, uma
2: questão que sempre vem à mente é a parte da regulamentação, né? O mercado. É, você acha que isso pesa muito é, na, nas health
0: techs, para o crescimento? Eu diria que não. Um, eu, eu não eu não vi, assim Só que algumas setores não existia muito Tipo, não existia porque não, não era, era impossível então, A medicina A pessoa já estava meio que fazendo de alguma maneira Porque não estava muito, muito regulamentado uh, Agora com psicologia O conselho regional uh, de psicologia Para mim está ainda mais aberto Então, tipo, isso ajudou um pouquinho Mas nunca era uma barreira grande A barreira muito mais mais era no, no parte de, de mercado, né Clientes Muitas vezes é B2B, ou hospitais, de saúde, ou empresas RH. Então, ciclo de venda longo, às vezes pouco sofisticação, vocês não entendem, não querem investir. Então, é uma coisa meio. O mercado mesmo que estava regulamentando. A gente estava muito preocupado, nossa empresa, com o Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD. Isso Sim. foi postulado ano que vem, nem uhum. sabe como eles, nem sei como eles vão regulamentar isso. É, pessoas não pensam muito em, Nos Estados Unidos A RIPA, que é o, o, tipo, o pay, o, a produção de, de dados de pacientes lá, É muito forte a gente, a gente tem muito medo Lá você faz alguma coisa Facilmente uma multa de 50 mil dólares Meio milhão de dólares Você vaza alguma coisa lá Tipo, a gente trabalhando nos Estados Unidos Precisamos precisa fazer um treinamento Para cada funcionário explicar. Como, é outra, outra coisa séria Acho que no Brasil Aí ainda vai ser um pouquinho de, de Wild Wild West para um pouquinho de uhum. tempo. Uma, uma uma coisa assim, antes, antes de, de coisa virar, eu acho que, de novo, não vai ser essa barreira. A barreira vai ser achar um jeito de escalar rápido porque é uma coisa que demora muito. Eu gosto de modelos modelo de gym pass, por exemplo, como modelo de quase saúde, porque é tem a ver com bem-estar, isso. Sim. que Escalou muito rápido, porque eles acham um modelo legal. E eles, de fato, de fato, escalaram é através tem que Não, e, Vamos inclusive
2: Mike você comentou aqui né que você está é, é, vendendo já a, o aplicativo né para empresas você está indo no B2B também e isso pode Mas ser um modelo de
0: GPS, uhum. exatamente você vai dar mesmo o modelo do tá? funcionário é o RH é. né na verdade a gente vende de uma maneira onde custa nada para RH zero a gente vai fazer um monte de coisa de saúde mental na empresa, fazer um scan dos funcionários, ajudar a empresa a criar seus iniciativos. Zero custo. É, e, além disso, a gente dá, dá um desconto gigante para os funcionários. A gente oh. usa o modelo B2B2C. Ah. Se a empresa quiser pagar uma parte, seja R$ reais, reais é, para quem usa, vinte reais ela consegue. Então, a gente espera que aquelas empresas que... É, Entendo a necessidade, mas não tem orçamento, ou não acredita muito, ou sei lá que, a, a gente seja uma, uma solução, e talvez a gente teria uma, esse nível de, de escala um, que algumas outras empresas têm, sei lá, surge um unicórnio aí, mas uhum. <risos> é um bom ver, daí, muito trabalho até então.
1: Mike, aproveitando que a gente está falando de futuro aqui, eu li que tem grande, basicamente. Cinco grandes inovações pela frente ah. que podem né, disruptir, disruptir a, a, a área de health tech é, que é basicamente o IoT, né, Internet of Things, com bastante, cada vez mais, eu vejo até muita gente ao meu redor usando wearables, né, esses equipamentos que coletam informações e é, é, monitoram o ser humano. Inteligência artificial, como o próprio caso da, do RoboVic, que aprende, né? E quanto mais você vai tendo o conhecimento, mais pessoas vão usando. Eu vi que mais você vai aprendendo com isso, e melhor vai se tornando a solução. Uh, a questão do blockchain também, na centralização e ownership, porque pelo que eu vi, é, não sei, é, sei lá, quase 90% dos executivos numa entrevista feita pela Century, eles falam que segurança, por exemplo, vai se tornar uma uma, uma coisa muito importante para as empresas. O AR, VR também, quanto é a medicina, talvez. É, quanto, o, a computação quântica né, que é a física quântica, a computação quântica ajudando na medicina, o que, que você acha de todas essas inovações, os prós e o contras que está vindo por aí forte no Brasil?
0: É, eu acho tem, tem, tem algumas eu, eu acho assim é, a mais próxima é, vai ser o inteligência artificial é, na área de saúde e vai, a, gente vai ver, a gente já está vendo isso sendo usado em vários lugares Uh, primeiro lugar é ajudar no diagnó diagnóstico né? Diagnóstico por imagem Dá para fazer agora O robô está fazendo isso Eles consegue ver tumores No, uh, no ressonância isso sozinhos até melhor do que humanos Eles podem ajudar no que a gente chama De clinical decision support Ou seja, ajudar a tomar decisão O médico toma decisão Baseando em vários dados Imagina se tem um câncer complexo e você tem um código genético de pessoa e qual remédio, qual, sabe, é, eles ajudam, ajudam a fazer isso. Um, eu acho que a inteligência artificial ajuda no mudança de comportamento, uh, como a gente está fazendo com o Wiki, né ela aprendendo de pessoa e, e ajudando a pessoa, por exemplo, emagrecer, talvez, ou parar de fumar ou, 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 ou coisas assim. Um, uh, ela o, o inteligência artificial é usado nessa maneira, então acho que Qualquer coisa que vai reduzir os custos operacionais, né, vai ser, vai ser muito bom, ou, ou qualquer coisa que vai uh, afetar, tipo, os uh, problemas grandes no Brasil, obesidade, diabetes, saúde mental, e fazer isso em um custo menor, acho que, uh, é, é, é crítico. Um, eu acho o Internet of Things, assim, interessante, uh, mas acho que, de novo... Um, sem o modelo de remuneração certo, coisa não, não anda. Só você ter um wearable como como objeto de consumer não ajuda, sabe? E se você não vincula isso ou alguma coisa, tipo, se você faz exercício, você vai pagar menos uh, para o seu plano de saúde, sabe, que em alguns lugares dá para fazer, as pessoas não mudam tanto o comportamento, não ajudam tanto. Uh, se se se, se a, o hospital não está remunerado pelo saúde, que agora o hospital está remunerado pela doença, né, pelo fazer cirurgia, fazer coisas, eles não têm incentivo de usar o wearable para monitorar se seu cara vai infartar ou não. Eles que querer infarto que ir para o hospital, vai ganhar dinheiro, né? Acho que isso, isso é uma baleira. Acho que AR VR já estão sendo usado, vai ser provavelmente muito bons para a educação. Eu acho que a gente vai conseguir, onde é caro, comprar equipamentos médicos, cadáveres, coisas assim, né? Uh, vai ser muito legal, especialmente num país de desenvolvimento, você consegue fazer, né? E o Brasil tem poucos, tem, tem que ter mais, tem poucos lugares para fazer residência médica, então, é, é um jeito para você tentar adicionar a distância, acho que isso, isso, é, isso é legal. Um, é, acho que blockchain é, é, provavelmente também vai vai ajudar pessoas nem entendem exatamente como usar na saúde, porque os dados estão tão bagunçados que nem nem tem esse problema tanto agora, acho que só, só no futuro que, que vai entrar, ninguém importa agora, pessoas tratam dados de pacientes sem nenhum pensamento, porque não tem consequências. Então, eu não preciso do blockchain se... Eu posso, eu posso mandar dados via e-mail, via WhatsApp, ninguém, não importa, porque o governo não tá, tá em cima, não tem RIPA. O blockchain no Brasil vai entrar quando tem uma RIPA brasileira e as primeiras empresas vão começar a receber multas pesadas por vazar dados e... e sei lá o okay. quê. Mas eu acho que nem brasileiro, tipo seus dados pessoais vazam aqui no Brasil Se não tem a ver com seu, com seu uh, conto bancário e, e, Se você perde dinheiro Se as pessoas sabem que você é obeso você não, não importa tanto, sabe? O que, que você vai fazer? O processo jurídico é tão lento Que você nem, nem nem importa tanto Nos Estados Unidos não, é uma Qualquer coisinha vaza, assim End of story É, é uma, que eles chamam esses, esses, uh, Class action lawsuit Entra 100 pessoas, milhões de dólares Tipo a gente tá falando nos Estados Unidos, a gente tem que ter seguro contra isso. Caso alguma coisinha vaz, vaza e... Então, acho que isso é um pouquinho de imprevisão. Eu diria que o mais próximo vai ser, tipo, mais inteligência artificial, que vai reduzir o preço, as outras coisas são um pouquinho mais, um, mais distantes. Depende no mudanças no mercado, mudanças na regulação para uh, acelerar, acelerar eles.
1: Ô, Mike, será que vai ter um robozinho aí que consiga botar em português os nossos laudos médicos? <risos> Porque eu sempre saio dos exames, eu leio aquilo e falo, meu Deus, o que, que que tá escrito aqui? Não, só uma olhada falar.
0: Ano passado, ano passado, uh, não, uh, uh, acho que é fim do ano passado, o FD, FDA já aprovou duas ferramentas que façam um diagnóstico de algumas uh, tumores, algumas coisas específicos como laudo. Então, não precisa mais médico para olhar. Isso foi alguns meses atrás. Chegou no tanto, tanto nível de certeza que você manda lá para a máquina, ela já prescreve. Acho que para algumas coisas, talvez até seria 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 possível. O problema, problema é, de novo, é, assim, laudos, esse tipo de coisa, coisas, sim, são importantes, você vai trazer mais eficiência mas eu acho que essas são coisas mais transacionais e não resolver problema em si, eu acho que o papel do médico vai mudar o, o, o médico no, no futuro não vai virar inimigo do, das tecnologias, a tecnologia não vai roubar o trabalho dele, eles vão só melhorar o trabalho dele, agora o médico com tecnologia não vai gastar tempo em coisas que pode ser automatizado, como alguns lados alguns diagnósticos, mas vai de fato pensar putz, como vou de fato deixar as pessoas saudável? como vou de fato as pessoas tem esses problemas não de fato, usar tecnologias e criar um plano de ataque e, sabe, conseguir tratar os casos uh, mais complexos com mais tempo, sabe? Vai ter mais tempo, de fato, para tratar as coisas mais complexas. Então, isso é um pouquinho do, 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 que, do que eu estou pensando. Eu, eu acho, honestamente, é uma coisa que, que vai acontecer. Vou tirar uma, outra coisa que é um pouquinho parecido mas acho interessante. O nosso robô, daqui a pouco, a gente pretende ingressar ele na Anvisa. É, a gente já tem um, uma empresa que está fazendo isso, uma indústria farmacêutica, que você tem um tratamento de depressão online que está aprovado pela Anvisa. Hum. A gente vai fazer a mesma coisa como o Vic Já que a gente tem resultados, a gente está agora rodando uma, um estudo controlado, né? Dois grupos. Se a gente consegue provar que funciona, por que não a Anvisa aprovar isso o médico prescrever você falar como robô para controlar a sua ansiedade? Nossa. tipo Tem é. estudo que mostra... E, Imagina, tem um médico lá, você tem um paciente lá no SUS, fala, ah, ok, então você tem que fazer sessões de terapia cem reais, cem reais, uma, uma hora por, por quatro meses. Já vai fazer. E a gente sabe que essa ansiedade da de depressão vai afetar seu diabetes, sua hipertensão. E por que o médico não fala, putz, na verdade tem esse tratamento aqui que custa cinco reais por mês, ou sei lá, no nossa casa agora é quinze reais por semana. Você vai, conseguir pagar. Igual igual uma medicamento genérico. Quem não faz isso? A gente tá pensando yeah. muito nesse tipo de coisas também que eu acho que podem radicalizar. Isso já tem nos Estados Unidos o Pear Therapeutics, que é outra virando unicórnio lá o FDA aprovou já tratamento digital para tabagismo, pra você parar de fumar ou seja, médico fala hum, em vez de eu colocar essa coisa, esse patch yeah. para você na potinho, prescreve esse site, esse aplicativo Bacana. sabe? E, ah, da não não. E, e, e o seguro paga para isso, isso é que tu tá falando. Tipo, exatamente. No seu seguro, tipo, no seu plano de saúde, é. sei lá. Precisa ser reconhecido, né? para que o seguro coloque dentro da lista do que, ele, do que ele vai cobrir, né? E o seguro vai ficar muito feliz. Se agora o seguro precisa pagar não sei quanto para um tratamento de terapia? Ele tem agora que agora pagar cinco vezes menos? É. Sabe? Ótimo, incrível, sabe? E conseguir ter todos os benefícios bons de pessoa tratar sua saúde mental que tem um efeito muito forte na saúde física, então você vira sua população mais saudável. Por que não? Assim, claramente não todas, talvez, uns seguros mais chiquezinhos não vão querer, não sei. Mas, assim, de novo, tem desemprego, tem problemas financeiros. tem Pessoas têm que olhar soluções mais out of the box, mais, mais inovadoras. Né? Fantástico. Mike, estamos chegando aqui, acho
2: que, na reta final né, da nossa conversa. É uma pergunta que a gente sempre faz é, na linha de frente, é, a gente, na base da Exis, a gente tem muitos investidores que são é, ex-empreendedores, né? é, alguns até que estão empreendendo, é, e inclusive, a gente também, olhando o mercado, a gente, a gente percebeu que muitos é, C-levels, founders, eventualmente, acabam investindo em startups. Né? Muito porque, bom, basicamente eles viram é, um exit é, da empresa deles ou de alguém do mercado e entendem que faz sentido é, se posicionar nesse, nesse ativo, nesse investimento. Então, a nossa pergunta que a gente sempre faz é, você, Mike, você investe em startups? Se sim, você, como que foi a sua experiência investindo?
0: Tá, não, boa, boa pergunta. Eu, eu concordo com você, acho que especialmente empreendedores que já empreenderam, eles conseguem tendo noção de que vai rolar que não vai rolar, né? Ele também, a princípio, tem uma certa uh, liquidez, né? No meu sim. caso, sim, eu investi, na verdade, eu investi em um startup, e não deu certo. <risos> então, <fui perdido. risos> Olha só que deu uh, Mas, uh, Mas, é, por, por vários, vários fatores, também você, você você aprende coisas. Também, também investi quando eu nasci, também, tanto uma experiência como empreendedor. Uh, eu acho, assim, eu não investo tanto, principalmente por causa do da liquidez, que boa parte do meu dinheiro está na, na, na empresa ainda, é na saída. Né? Mas que que eu faço? Agora, o que o que eu consigo fazer mais é investir um pouco do meu tempo. E eu acaba, tem algumas startups e algumas um, startups aqui no, no, no Brasil, nos Estados Unidos, onde eu faço advisory. Então, por enquanto que eu não tenho liquidez Talvez eu tenha um pequeno de tempo sobrando Talvez no fim de semana, se tudo isso Eu consigo prestar advisory, abrir portas Ajudar a levantar rodadas Fazer qualquer coisa E eles, em troca, recebem um porcentagem da, da, da empresa E muito e muitas vezes eu só faço isso Na área de saúde, que conheço muito, muito bem Que eu tenho isso essa é assim que eu meio que faço assim, meu investimento Mas se eu tivesse mais dinheiro uh, de Mais liquidez, assim, nesse momento uh, Eu... Uh, eu faria uh, investiria Early Stage Acho que eu, é uma coisa que Eu, eu conheço que é melhor, muito, muito melhor Do que ações outras coisas que Para mim é outra outra, outra praia É, o
2: importante também, né como você falou Você você teve um caso que a empresa não deu certo hum. é, E como é. como é um ativo De alto risco, é sempre importante Diversificar, então Utilizar a estratégia, né é, que investidores do mercado, até fundos fazem, que é pulverizar o seu capital é,
0: em algumas
2: startups, né? É, não adianta uhum. você achar que você vai dar uma atacada e essa atacada
0: vai ser home run. Não, não tem isso, né? Não, não, tem que fazer várias. É, é muito, é muito difícil. Isso que é que eu aprendi também. E também às vezes você aprende tipo cara, às vezes tipo, é, tem que ter que fazer talvez valores menores, coisas assim, não fica dedicando tanto assim. É, às vezes se você quer fazer, tem que investir o dinheiro que você tá ok para perder, porque talvez, sabe? E demora é. tempo para você aprender como, como fazer, né? Tipo, não é coisa tão simples. Então. E outro ponto interessante é. também é,
1: é a questão de você conhecer, né? Como você falou, e o segmento que você tá aplicando. Isso aí uh, facilita muito, né? A, a, tanto para ser
0: adviseur quanto para investir o dinheiro na ponta. Exatamente. Melhor investir onde, onde você cresce conhece bem, onde você cresce até agregar valor, né? Tipo, ativamente ajudar o seu cavalo a ganhar, ganhar o... a corrida, corrida.
1: Mike, últimas duas perguntas para a gente fechar. Top livros que mudaram a sua vida? Que ah, você gostaria de compartilhar aí com os empreendedores e investidores que estão te assistindo.
0: Olha, é muito engraçado porque eu é uma pessoa que eu, eu não eu não, eu não eu gosto de ler livros Não sei porquê, mas tipo, eu tô Minha atenção é muito curta Eu gosto de ler artigos pequenininhos Eu gosto de falar com pessoas uh, E todo mundo me critica por isso Mas assim, provavelmente Todo empreendedor que você conversou, eu acho que Recomenda esse livro, eu achei foi Muito, muito bom uh, Que é Hard Things About the Hard Things Todos. Então vou falar isso Mas, mas é, é muito okay.
2: atual, né? Muito atual. É, né? Inclusive boa, hoje boa, boa,
0: Estava assistindo, ah? assistindo um Google
2: Talks hoje de manhã é, com o David Bellis, né CEO da Nubank. E ele mencionou, não falou o livro, mas ele mencionou muito de War Times e Peace
0: Times CEO. né? É, e eu já, já vi na minha cabeça o livro do, do Ben Horowitz. Né? Exatamente. Então, é assim eu, eu, achei, eu, achei, eu achei bom, mas de novo, é muito bom quando você já viveu isso, porque você reconhece todas essas situações e fala, ah, interessante eu acho que um outro livro que é muito, muito, muito muito bom, que eu li só partes dele e o resto a gente discutiu chamado Calm Company C -a -l -m, como C-A-L-M como calm, como company é feito pelos caras do Basecamp, né, que é um preço que tipo fator bilhões, lá, gigante, e tem tipo, sei lá, 50 funcionários. coisa assim. E os caras, tipo, trabalham um pouco, estão relaxados. É tudo sobre como você cria um ambiente no trabalho que é uh, calmo. Você não fica fazendo essas coisas. Você não tem esse ambiente estressante, todo mundo, e conflito, política, tudo isso. Tem uns, uma coisa muito práticas lá que, que uh, eu gostei, que a gente implementou na, na nossa empresa, a nossa CTO, que estava tá, tá empurrando isso bastante. E você tem um lugar muito mais calmo, muito mais tranquilo para trabalhar, todo mundo se respeita. Coisas que são muito óbvias, mas, sei lá, ninguém te ensina como fazer. Então, super recomendo essa, essa com Company.
1: Você tem também artigos, você falou artigos, pessoas é, que, você, que você gosta bastante, papers.
0: Ah, assim, eu, eu fico... Eu fico... Eu escuto muito podcasts, né, tipo, muitos podcasts, tipo... Mas eu, eu, eu acho que eu gosto de coisas, coisas diversas, assim, tipo, eu, eu uh, não gosto só de escutar coisas do business, né. Então, eu escuto história eu escuto coisas sobre arte, eu, eu... Muito comédia, assim, muita coisa nos Estados Unidos, eu gosto de ler muitas notícias, então... Wall Street Journal, pequeno New York Times... Uh, coisa lá no Google News, uh, fico assistindo uns, uns talk, talk shows, com, 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 entrevistas com pessoas interessantes, sabe? Tipo, uh, sabe, 60 Minutes, todas essas, essas coisas aí. Uh, uh, podcast, tipo, This American Life, tipo, todas essas, essas coisinhas, eu, eu gosto muito. Eu acho que, como empreendedor, você não pode ser business, né? Você, você tem que ter vários interesses diferentes, né? Inclusive, durante a quarentena, tipo, o que eu tô fazendo? fazendo aprendendo como fa fazer pão, aprendendo como, não sei, fazer outra coisa, nã, 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 discussão. porque você precisa, o seu, o seu trabalho é criar relacionamento com pessoas, é criar confiança, e se você é um cara que é só business, 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 você não vai conseguir criar essa confiança com pessoas, e você tem que ter uma tem que tem que ter uma abrangência do seu conhecimento, do O grande
1: yeah, né? Rafa fala muito. É, o que eu escuto muito falar também é a questão de, de, de os bons empreendedores têm uma capacidade muito grande de connecting points, né? Que tipo, uhum. conectar o, os pontos, você falou arte, com história, uhum. com business, com algo, nada a ver, enfim, essa conexão é que geralmente traz soluções incríveis aí. É, Para finalizar, Sim, Mike, uma pergunta que eu faço também uhum. a todos os empreendedores que a gente vem conversando que é, se você estivesse agora em rede nacional e todos os investidores e empreendedores estão olhando para o Michael que que Capps, em 30 segundos, como se fosse um anúncio, o que que você falaria para eles nesse momento?
0: Ah, assim, é uma coisa que eu, eu eu acabei aprendendo ao longo do tempo que eu tava meio resistente a isso, mas assim, tipo, você pode eu falei isso, que você pode sim Uh, fazer bem e fazer dinheiro, sabe? Eu acho que essa coisa que eu tava meio, tava pensando antes, ah, vou fazer muito dinheiro primeiro, depois eu vou fazer filantropia, eu nem, nem vou fazer vou... não, eu acho que é muito mais legal, eu acho que as empresas que de fato vão ser dura, dura e que, que, que vão trazer coisas são aqueles que têm algum tipo de, de impacto, que pensam, sabe? Que como eles vão Mudar o mundo. A gente está vendo o que acontece, o mundo tá muito interconectado, é, sabe? Eu acho que tem que ter esse, esse tipo de olhar. Então, eu pensaria isso, quando você pensa no, no, no investimento, quando você pensa coisas, não só pensa no, no parte do lucro, pensa também no, uh, no, no impacto que está sendo criado, porque acho que. No longo, no longo prazo, é muito mais uh, muito mais sustentável, faz muito mais muito mais sentido. Fantástico, Mike. Muito obrigado, Mike, pela sua
1: participação aqui no nosso episódio. Incrível poder saber a sua história inusitada, os lugares que você passou, o porquê que você veio para o Brasil, as dificuldades que você teve aqui, é, todos os é, seus conhecimentos sobre a área de health, o que que vai acontecer, os problemas que estão surgindo, como é que as empresas estão inovando nesse sentido sensacional o papo, muito obrigado pela participação.
0: Excelente.
1: Obrigado, Mike. Foi um grande prazer. Tchau, gente. Tchau, então, tchau, Mike. Obrigado. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela XSeed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. E Q S E, -E investimentos. E no Gil que achou. É show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.